0: W czwartej fazie MCU Marvel bierze na warsztat postaci, o których rzadko myśleliśmy i robi z nich naszych ulubieńców. W tym materiale porozmawiamy sobie o dwóch pierwszych odcinkach serialu Hawkeye. W materiale przebrniemy sobie przez wszystkie najważniejsze elementy fabuły, dlatego uważajcie na spoilery. W poprzednich serialach czwartej fazy MCU wszystkie wydarzenia związane są lub są konsekwencjami Endgame. No może poza Loki, bo to czas Avengers z 2012 roku, ale to również cofnięcie się w czasie z Endgame. Tutaj jednak naszych bohaterów wiąże zarówno bitwa o Nowy Jork z 2012 roku, jak i wydarzenia z Infinity War i Endgame. Kate po najeździe czy na Nowy Jork i stracie ojca postanowiła poświęcić życie, aby nauczyć się obrony swoich najbliższych. Clint natomiast cały czas musi mierzyć się z tym, co wydarzyło się w Endgame, stratą Nataszy, a także konsekwencjami jego życia jako Ronin. Co ciekawe, po Podczas bitwy o Nowy Jork, Hawkeye nieświadomie ratuje Kate, przez co staje się jej idolem, którego próbuje naśladować. Muszę przyznać, że wypuszczenie dwuodcinkowej premiery na po obejrzeniu tych odcinków sens, ponieważ po premierowym odcinku nie wiedzieliśmy jeszcze zbyt wiele na temat intrygi, po drugim też nie wiemy, ale to w drugiej odsłonie serialu Hawkeye dostajemy pierwsze poważne interakcje pomiędzy Kate i Clintem, a jak pewnie się domyślacie interakcjami ten serial stoi. Dopiero teraz jesteśmy wciągnięci w ten świat i pewnie jeszcze chwilę potrwa zanim całkowicie go zaakceptujemy i się do niego zaadaptujemy. Serial bazuje na 22 zeszytowej serii Hawkeye, z której autorami są Matt i David Adja. Serial nawiązuje do serii również wizualnie. Widzimy wiele elementów czerni, bieli i fioletu, a w następnych odcinkach na pewno pojawi się ich jeszcze więcej. Mowa tutaj przede wszystkim o strojach naszych bohaterów, a także kartach otwierających serial i napisach początkowych, które bardzo mocno inspirowane są wspomnianą serią komiksów. Od razu muszę powiedzieć, że na razie nie widzę wielkiego potencjału tej historii. Oczywiście relacja Clint'a Bartona i Kate Bishop, a także ich przepychanki słowne są najważniejszym elementem tego świata i tej historii, ale bardzo blisko mu do serialu Falcon i Zimowy żołnierz, który wydaje się bardzo mocno osadzony w rzeczywistości. I oczywiście nie ma w tym nic złego, ale na razie ten serial przypomina bardzo mocno Netflixowe produkcje Marvela spod szyldu Defenders. I nie wiem, czy da nam coś nowego, poza tym, co widzieliśmy już w serialach o Daredevilu, Jessica Jones, czy pani Szerze. Osadzenie w rzeczywistości i uliczny sznyt całej serii ma swoje plusy i minusy, ale na razie za wcześnie jest, by stwierdzić, czego ma więcej, seria Hawkeye. Naszych bohaterów bardzo mocno wiąże strój Ronina. Podczas podziemnej aukcji, podczas charytatywnej aukcji, handlujący artefaktami z czarnego rynku zostają zaatakowani przez Traxuit Mafię. Kate oczywiście jest na miejscu, węsząc wokół narzeczonego swojej matki, Jacka Duquesne, wplątuje się w walkę z Rosjanami w czerwonych dresach i szybko ubiera kostium, który wcześniej noszony był przez Clint'a Bartona jako Ronina. Clint jest w tym czasie wraz z dziećmi w Nowym Jorku na premierze musicalu o Stevie Rogersie. To właśnie wówczas w wiadomościach jako Breaking News widzi, że ktoś postanowi ponownie ubrać kostium niesławnego Ronina, a z racji, że Clint raczej wstydzi się tego okresu w swojej superbohaterskiej albo antybohaterskiej przygodzie, postanawia dowiedzieć się, kto podszywa się pod Ronina. To właśnie ten element staje się w tym serialu bardzo istotny, bo na Ronina prowadź zaczyna również tracksuit mafia. Co w tym momencie wiemy o Kate Bishop? Na pewno to, że jest świetną łuczniczką, szermierką, a także zna się na sztukach walki, w których ma czarny pas. Pochodzi z dość dobrego domu i jest odważna i bogata, ale jednocześnie nie potrafi utrzymać nerwów na wodzy, jest temperamentna, i w gorącej wodzie kąpana, co na pewno nie będzie jej na początku pomagało, a Clint Barton będzie starał się zrobić wszystko, aby ją utemperować. W tym momencie musimy zatrzymać się na postaciach, które widzimy w serialu. W tym momencie najważniejszymi, oprócz tracksuit mafii i Echo, o której za moment, wydają się w tym momencie Jack i Eleanor. Widać wyraźnie, że oboje, czyli mama Kate i jej narzeczony, są Raczej szemranymi typami. W tym momencie szczególnie wydaje się nim Jack, ale śmiem twierdzić, że jest to tylko Red Herring. Wszystkie doniesienia wskazują na to, że głównym antagonistą tej serii będzie Madame Mask, i w tym momencie plotki spekulują, że może być nią właśnie Eleanor Bishop. Natomiast Jack Duquesne jest komiksową postacią znaną jako Swordsman. I już w drugim odcinku widzimy, że faktycznie świetnie posługuje się szpadą podczas pojedynku z Kate. Na razie postać Eleanor Bishop, która grana jest przez Were Farmigę wydaje się nijaka i możemy myśleć, że jest to zmarnowany potencjał. Ale jak wspomniałem przed momentem, za chwilę może się okazać, że jest ona bardzo ważną postacią. Odnośnie samego Clint'a i jego udziału w Rogers the Musical, jestem pewny, że cały ten musical już niedługo pojawi się na Disney+, Plus, wszak jest przecież wzorowany na Hamiltonie. A jednocześnie fantastycznym misteregiem jest napis na pisuarze w toalecie, do której wybiera się Clint. Mówi on o tym, że Thanos was right, czyli że Thanos miał rację, a patrząc obecnie na wydarzenia na świecie oraz zachowania ludzi, Teraz mocniej skłaniam się ku właśnie tej opinii. Muszę przyznać, że Traksut Mafia jest świetnym, zbiorowym antagonistą. Trzeba też przyznać, że nasz rodzynek w świecie Marvela, czyli Piotr Adamczyk, ma w tych dwóch odcinkach naprawdę sporą rolę. Jego postać, czyli Thomas jest jednym z przodowników, jeśli chodzi o Traksut Mafię, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby był Rosjaninem. Albo nam Polakom wyraźnie nie wydaje się, że jest Rosjaninem bo pierwsza scena, w której go widzimy, to ta, w której nuci pod nosem kolędę cicha noc, a później używa bardzo wielu polskich, a nie rosyjskich słów. Czy to tylko scenariuszowy błąd, czy być może Adamczykowi dano wolną rękę w kreowaniu postaci Tomasa? Albo po prostu nikt się nie zorientował, że mówi po polsku. Ważne jest też to, że Clint Barton bardzo dobrze zna Trucksuit Mafii. Okazuje się, że podczas jego czystek w mafijnym świecie Nowego Jorku bardzo często się z nimi spotykał. I co ciekawe, traktuje ich jako lokalnych przygłupów. Może to wskazywać również na to, że obecnie Trucksuit Mafia nie jest autonomiczną organizacją, tylko jest zarządzana przez kogoś innego. Czy przez... Madam Musk, czy może przez Echo, którą widzimy na końcu drugiego odcinka, dowiemy się za moment, aczkolwiek musimy się teraz zatrzymać przy Echo, czyli Mai Lopez, granej tutaj przez aktorkę, rdzenną Amerykankę Alacque Cox. Maja Lopez to antybohaterka o pseudonimie Echo, która jest głucho nie ma, ale jednocześnie ma fotogeniczną pamięć i potrafi skopiować każdy zaobserwowany ruch co czyni z niej trochę podobną do Taskmastera postać, ale stanie się też bardzo ciekawą rywalką, między innymi dla Hawkeye'ów dwóch a w przyszłości mamy nadzieję, że również dla Daredevil'a. Warto zaznaczyć, że już w tych dwóch pierwszych odcinkach pojawiają się sugestie, że Hawkeye Clint'a Bartona będzie potrafił w bardzo prosty sposób komunikować się z Echo. Widzimy wyraźnie, że wymienia się kilkoma zdaniami w języku migowym z Cooperem, czyli swoim młodszym synem, co na pewno pomaga scenariuszowo w ustanowieniu tego, że Barton zna język migowy, a jednocześnie pomoże w przyszłości, kiedy Echo będzie zaczynać pomagać Clintowi i Kate, bo jak wiemy Echo dostanie swój własny serial już niedługo, który został zapowiedziany na Disney Plus Day, co sugeruje, że nie będzie ona antagonistką, a co najmniej antybohaterką. Clint Barton nosi obecnie aparat słuchowy. Utrata słuchu jest czymś, co widzimy w komiksie Fractiona i Adży, a jest też to dobrze umotywowane w całym MCU, bo Hawkeye nie jest super człowiekiem, jest zwykłym mężczyzną, a jednocześnie brał udział w wielu wybuchach i eksplozjach, które uszkodziły jego słuch. Ale wydaje mi się, że jest jeszcze jeden ważny powód, dla którego Hawkeye ma aparat słuchowy. Nasz rodzynek, Piotr Adamczyk, czyli Thomas, przedstawiciel traksu Mafii, wygląda na to, że również musi korzystać z aparatu słuchowego. Czy to wsparcie słuchu będzie jakimś plot device w przyszłych odcinkach bardzo możliwe. Natomiast jedną z rzeczy, która mi się nie podoba w tym serialu jest kolejny plot device, które bardzo ułatwia pracę Kate Bishop, a w przyszłości pewnie również Clintowi Bartonowi. Eleanor Bishop jest właścicielką firmy Bishop Security, co powoduje, że Kate ma dostęp do całego systemu ochrony i lokalizacji. Widzimy w finale drugiego odcinka, że posługuje się specjalną aplikacją która bardzo przyspiesza wydarzenia, bo w prosty sposób jest w stanie namierzyć Hawkeye'a. Wiem z czego to wynika, serial ma wyłącznie 6 odcinków, więc niektóre wydarzenia trzeba pospieszyć. Na koniec musimy wspomnieć jeszcze o dwóch postaciach. O wspaniałym Lakim, czyli Pizza Dogu, który pojawia się bardzo szybko w serialu, to ciekawe, prawdziwe komiksowe imię psa, którego Clint nazywa Laki, to Arrow. Ale w komiksach było to zbyt łatwe nawiązanie do całych wydarzeń i bohaterów, dlatego Clint postanowił to imię zmienić, a na razie Kate tytułuje psa po prostu Pizza Dog. Drugą postacią jest Larpowiec Strażak, czyli Grills, który kradnie z miejsca pożaru kostium Ronina, a później zamienia się w Ninja, na nowojorskim larpie. Sama scena pojedynku pomiędzy Hawkeye'em a Grillsem była bardzo ciekawa i to, jak Hawkeye pokonywał kolejnych przeciwników w slow motion, było piękne. Natomiast Grills jest postacią z ranu, Fractiona i adży i być może będzie przydatny w kolejnych odcinkach, nawet jeśli ma otrzymać wyłącznie bardzo małą rulkę. Drugi odcinek kończy się małym cliffhangerem, bo Kate i Clean zostają uwięzieni przez Traksut Mafię. A do gry wchodzi Echo i na początku trzeciego odcinka na pewno dowiemy się o niej więcej. Po dwóch pierwszych odcinkach serialu Hawkeye muszę na razie stwierdzić, że jest to niezwykły średniak. Cały czas czeka, aż akcja zacznie się rozwijać i rozkręcać. Poznaliśmy już ten świat, a Jeremy Renner i Haile Steinfeld jako Clint Barton i Kate Bishop są naprawdę dobrze stworzonymi postaciami i widać, że jest... Dobra chemia pomiędzy postaciami na ekranie, Kate jako ta świeża krewka rwąca się do walki oraz doświadczony i zmęczony wujaszek Clint to jest fajna dynamika, ale cały czas czegoś mi brakuje. I mam nadzieję, że kolejne odcinki dodadzą do tego świata odrobiny pikanterii, a pozbędą się przestojów i niepotrzebnych, rozciągniętych rozmów pomiędzy postaciami. To tyle ode mnie, teraz czekam na Wasze opinie. Co sądzicie o pierwszych odcinkach serialu Marvela i Disneya Hawkeye? Dajcie znać na dole. A my widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Trzymajcie się, cześć.